0: Bom dia irmãos e eu queria que nós abríssemos o evangelho de João vocês lembram que nesses últimos meses, esses dois meses agora nós no de casa em casa é... falamos, relembramos aquelas verdades que nós estudamos sobre Jesus e às vezes nós já ouvimos, já ministramos tanto né Parece que nos acostumamos, assim, a... quase decoramos algumas, alguns, algumas frases prontas sobre Jesus. E, e eu creio que de tempos em tempos o Espírito Santo quer nos fazer olhar com um pouquinho mais de calma aquelas palavras lá que se fala sobre Jesus, para a gente entender o que Ele quer falar. Até porque o nosso Senhor é infinito. João mesmo disse que poderiam ser escritos livros e livros e livros e nós não íamos... É... Ter condições de colocar tudo o que é desrespeito ao Senhor, né? Então, sempre nós temos que deixar que o Espírito Santo fale conosco. E eu queria ler esses primeiros versículos do capítulo 1 de João, que de alguma forma resumem é, de alguma forma resumem aquilo que nós temos estudado nesses dois meses. João 1 do 1 ao 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João, este veio como testemunha para testificar a respeito da luz para que todos viessem a crer por meio dele ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele mas o mundo não o conheceu veio para o que era seu e os seus não o receberam mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Até aqui. Esse texto nos diz muitas coisas, muitas coisas. É como se João fizesse um índice, né? Um, do que ele ia falar depois, ele botou cada assunto ali, depois ele vai desenvolvendo. Ele, por exemplo, em um determinado momento ele, do livro, ele fala que Jesus era a luz do mundo, que ele diz aqui, justamente quando ele cura um cego, que não poderia ser curado, né? Assim, na lógica humana. E nem judaica, porque era um pecador, e é isso que mais incomodava os judeus. Jesus curava os pecadores, para eles a, a doença era uma consequência do pecado, e aí Jesus vem e cura sem o cara ter feito nenhum sacrifício ou nada, né? Mas assim, João vai falando de Jesus ao longo do evangelho, e aqui ele faz, fala muitas coisas. Primeira coisa que a gente tira desse texto é. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra verbo aqui, nós podemos usar palavra. Aliás, tem outras traduções, no inglês principalmente, em que é dito, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Nós sabemos pelo contexto de quem João está falando, né? Está falando de Jesus, tanto que o texto que foi lido aqui de Apocalipse 19 a pouco, diz de novo, o seu nome era o? A palavra de Deus, ou o verbo de Deus. Algumas versões dizem o verbo, outras dizem a palavra de Deus. Está falando de Jesus. Então guardem isso, isso é fundamental. Jesus é a palavra, a palavra é Jesus. Uma só coisa. No versículo 4 diz que a palavra, o verbo, é vida e luz. E mais adiante diz que essa luz vindo ao mundo ilumina todos os homens. Fala também em versículos 10, 11 que essa palavra, Jesus, não foi recebida por aquele que eram seus, mas os que os receberam e creram, se tornaram filhos de Deus. E concluo, pelo menos essa parte dos 14 versículos primeiros, né? Dizendo que a palavra se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne. O que significa isso de fato para nós? Bom, a gente sabe que isso fala da encarnação de Deus... De Jesus como homem, aquele que é eterno e continua sendo Deus, nunca deixou de ser Deus, agora também era homem, se fez carne. Tudo isso a gente sabe, mas tem mais do que isso nessa frase, tem muito mais do que isso. E é isso que eu queria falar um pouco com vocês hoje todas as coisas foram criadas pela palavra, né? Hebreus 11 diz a mesma coisa, que pela palavra tudo, o universo foi formado. E como foi, e bom, se nós olharmos Gênesis, né? Disse Deus, haja luz e houve luz, disse Deus, e aí as coisas foram sendo feitas conforme a palavra de Deus. E por causa disso, tudo que foi criado conforme o Senhor foi fazendo e de acordo com a palavra proferida todas essas coisas expressavam aquilo que era próprio de Deus a perfeição de Deus essa luz de Deus se manifestava nas coisas criadas a sua santidade, a sua beleza, a sua perfeição tudo que se encaixa na natureza também são bilhões e bilhões e bilhões de estrelas pelo menos é o que dizem os cientistas, né? nunca fui contar para conferir não sei quem contou, mas eles dizem. Só que o, o interessante disso é que esses bilhões e bilhões de estrelas funcionam perfeitamente conectadas. E a Bíblia diz que Deus sabe o nome de cada uma delas. Então todo o universo e tudo que nós conhecemos expressava perfeitamente o que era Deus. A palavra formou todas as coisas. Por isso, não havia necessidade de uma palavra escrita, não havia, porque a palavra estava ali, viva. Todos aqueles que viam as coisas criadas é, sabiam como era Deus e o que Deus queria, especialmente com respeito ao homem, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Dá para dizer, de certa forma, que o homem era a melhor lâmpada para essa luz. Aquele que melhor expressaria a luz de Deus. Mas, por causa do pecado, a criação deixou de expressar aquilo que é próprio de Deus. Especialmente o homem, porque foi o homem que pecou. E por causa dele, toda a criação sofreu e sofre angústias até agora, como Paulo diz lá em Romanos. O homem deveria expressar o que é de Deus, mas por causa do pecado, tudo mudou. E ele passou a expressar o que é seu, aquilo que é próprio do homem e contrário à vida de Deus. E toda a natureza sofreu por causa do pecado do homem. E então, por causa disso, Deus precisou trazer uma palavra escrita, estática, sem movimento, fixa, onde todos podem olhar e saber quem é Deus foi preciso registrar em pedra inicialmente, né? foi assim que Deus deu lá para Moisés, para que ficasse visível o tremendo abismo que há entre a perfeição, a santidade, aquilo que é próprio de Deus e a miséria do homem pecador. Mas não foi só isso que Deus registrou aqui, Ele também registrou através de Moisés que ele nunca abandonaria o desejo, a sua vontade, o seu propósito, de que ao invés de uma lei escrita, a lei fosse viva e se manifestasse nas coisas criadas. Ele disse isso né, várias vezes na palavra. É, quando Paulo fala lá em Romanos, por exemplo, dos gentios que sem lei fazem o que a lei ordena, está no capítulo 1 de Romanos, não preciso abrir, ele diz, esses que não conhecem a lei, quando fazem naturalmente aquilo que Deus ordenou, mostram a lei gravada no seu coração. Lá em Jeremias 31, tem uma promessa, que depois é repetida em Hebreus 8, 10, esse aí eu pode pôr na tela ali, Hebreus 8, 10, que diz assim, Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração os, os, as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esse era o desejo de Deus. E assim Moisés registrou. Registrou a lei que Deus lhe entregou, registrou tantas outras coisas, e registrou também a história de homens que andaram com Deus. Que buscaram a Deus, que confiavam nele, que amavam a Deus. O primeiro exemplo, assim claro, disso foi Enoque, o sétimo depois de Adão, né? Como está escrito lá. Um homem que andou com Deus, a tal ponto, tão próximo de Deus, que Deus o levou. Uma vez um um irmão, não me lembro quem, disse que Enoque andava com Deus. E foi andar. acho que foi Ismael que faz essas comparações, né? eles foram andando, andando, num fim de tarde assim, andaram tanto, quando ele se deu conta, ele estar no céu. E aí Deus disse, ah, então fica aqui agora, né? <risos> Mas Enoque andava com Deus, e Deus o levou. Noé, Noé, a, a palavra fala que o mundo estava assim, quase igual ao que está hoje. <risos> pior um pouquinho, talvez. A maldade, assim, se manifestando das mais diversas formas. Como é que pode, nesse meio um homem que foi Noé ser visto como justo e obediente a Deus e por causa disso salvou ele e a sua casa. No meio de um planeta corrompido, né? Que foi é, alvo do juízo de Deus no dilúvio. Falou também de Abraão, amigo de Deus. Deus disse que Abraão era seu amigo, né? E, e era um amigo que confiava em Deus assim cegamente. O que Deus lhe pedisse, Abraão faria, inclusive o sacrifício do filho. Estava pronto para fazer, Deus não deixou, mas Abraão estava pronto para fazer. Então, irmãos, no Antigo Testamento, nós vemos essas duas coisas andando em paralelo. De um lado, a perfeição de Deus, escrita, gravada em pedra, contrastando com a miséria do homem. E de um outro lado, o trabalho de Deus para resgatar esse homem miserável. E no próprio Antigo Testamento, toda vez que vem profecia, né? é... tanto a lei, os salmos e os profetas falaram desse anúncio que o Messias viria para resgatar o homem. O problema é que o homem nunca conseguiu chegar nesse padrão da lei escrita de Deus. Nunca o homem nunca conseguiu cumprir a lei. Nunca conseguia refletir de forma plena e adequada as virtudes de Deus na sua vida, para que ele próprio fosse a lei viva, andando por todos os lados e mostrando que era Deus, a palavra viva, né? Alguns fizeram isso em parte. Davi, por exemplo, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem pronto a se quebrantar quando errava, mas errava e feio. Não foi perfeito. Todos os profetas fizeram isso, né? Nenhum homem conseguia é, cumprir a palavra de Deus de forma plena. Aliás fazendo um parêntese, né? os profetas quando é, proclamavam quando proferiam, quando ministravam a palavra de Deus é, eles faziam isso sem interferir nessa palavra o ministério profético no antigo testamento era um ministério objetivo, ou seja o objeto era a palavra é, é, como se a palavra passasse é, assim, livre por dentro do homem, né? como se o homem fosse um um instrumento, um cano por onde a palavra passava sem interferência, e não podia interferir, porque o homem era pecador. É claro que é, muitos desses profetas que eram instrumentos da palavra de Deus, foram também homens consagrados a Deus, e foram trabalhados por Deus, viveram com Deus, eu não estou dizendo que esses homens não, foram, é, não andavam com Deus, né? Isaías, Jeremias, olha quantas vezes os profetas acabavam sofrendo por causa da própria palavra que traziam. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que a, a mensagem, a palavra de Deus, não era mudada numa vírgula sequer por esses homens. A prova é balão. Balão tem uma das principais profecias do Antigo Testamento, aliás, uma, uma profecia profética sobre os tempos de hoje, os tempos do fim números 22, 23 se não me engano mas Balão era um homem completamente oposto a Deus foi contratado para proferir contra Israel e, e depois a gente vai descobrir que ele passou aquele momento em que ele profetizou ele já ensinou o Baláquia a, a achar coisas para destruir Israel né mas a palavra que Deus deu por meio de Balão veio inteirinha sem interferência porque assim era a palavra no Antigo Testamento. Ela não poderia sofrer a interferência da carne humana. Mesmo que fosse, entre aspas, né, o que eu vou dizer, uma carne boa. Nunca a gente sabe que não tem, né? Mas mesmo que fosse um homem como Isaías ou Jeremias, Deus não permitiu que o elemento humano interferisse na palavra. Ela vinha pura. E pura, sem interferência, ela vinha para dizer uma só coisa. O homem está condenado. É pecador e está condenado. Essa era a mensagem da palavra no Antigo Testamento. E junto, claro, o anúncio do resgate. Como mudar esse quadro, né? Como mudar esse quadro se o homem deveria expressar a palavra, mas não conseguia expressar a palavra? Só tinha um jeito. A palavra precisava se misturar, se mesclar com a humanidade e transmitir vida ao homem. Foi então que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra diz que depois de alguns milhares de anos, pela primeira vez se viu a glória do pai na figura de um filho. É isso que João está dizendo ali no primeiro capítulo. Jesus, que é Deus, a palavra, agora também se tornou homem. Duas naturezas completamente diferentes, né? separadas por causa do pecado, agora estavam juntas nesse homem fantástico, tremendo. E a diferença entre Jesus e todos os outros homens é que a natureza humana do Senhor não era ao contrário de todos nós, não era incompatível com a natureza divina, porque ele não foi maculado pelo pecado. Por isso Jesus tinha uma mente, pensamentos, sentimentos e vontades que eram idênticos ao Pai. Não havia diferença nenhuma. O que o Pai pensava, Jesus pensava. O que o Pai sentia, Jesus sentia. E tudo o que o Pai queria, Jesus fazia porque Ele é e continua sendo a Palavra. É só assim que Jesus poderia chegar e dizer, como Ele disse no Sermão do Monte, Ouviste dos antigos, eu, porém, vos digo. Imagina um profeta do Antigo Testamento falando isso, olha, Deus me disse isso, eu, porém, vos digo. Não aconteceu isso no Antigo Testamento, não poderia acontecer. Mas com Jesus aconteceu. Porque depois do porém não vinha algo diferente. Vinha um aprofundamento daquilo que Deus já havia dito. Deus falou, não matarás. Eu, porém, vos digo, se lá no íntimo tu pensar isso e isso do teu irmão, já matou. Era a palavra ali falando. Agora, o ministério da palavra não era mais objetivo, no sentido de que a palavra era o foco, o objeto, aquilo que era falado era o foco. Agora, o ministério da palavra era subjetivo, envolvia o sujeito. Era uma mistura entre a pessoa e a mensagem. E a mensagem estava na pessoa. Quem olhava para Jesus via a palavra. Eu vou tentar dar uma figura assim, e as figuras são sempre imperfeitas, né? mas para nos ajudar a entender. Uma vez eu vi como é que se faz esses é, objetos de gesso, uma, uma, sei lá, uma estátua, alguma coisa de gesso. Tem um molde inicial que é de ferro alguma coisa assim. Esse molde é colocado numa resina líquida, acho que quente, né? E aquela resina... Se adapta ao molde, depois seca, tira a resina, que está durinha, e agora ela é o molde. Aí põe o um gesso e quando sai a, o objeto, está igual ao primeiro modelo. Mais ou menos assim foi o que aconteceu com Jesus. O elemento humano do, de Cristo, ele se a, a, adequou perfeitamente ao que era divino, porque não tinha pecado. E agora, aquele homem que estava ali era modelo para muitos outros. Fecha o parênteses então do dessa diferença entre o antigo e o novo, né? Voltando para o texto de João, João tenta descrever como foi o impacto, qual foi o impacto da entrada da palavra na humanidade, né? Aí ele diz: olha, vi um homem chamado João, que eu não sei se era ele próprio ou se era João Batista. Mas ele diz, esse homem deu testemunho acerca da luz, daquilo que estava acontecendo. Ele não era a luz, mas ele apresentou a luz. Está no versículo 7 né? e 8. E no 9 diz assim, a saber a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Bom, então agora Deus vai conseguir atingir o seu propósito que havia sido perdido lá com o pecado, porque a luz veio e iluminou a todo homem. Mas foi suficiente? Não. Diz logo na sequência que aqueles que eram seus o rejeitaram. Quem eram seus? Talvez a gente possa pensar assim, bom, ri Israel, né? Israel rejeitou. Pode ser. Mas eu acho que o texto fala de todos nós, todos os homens, porque todos nós éramos de Deus. Ele nos fez. Quem faz alguma coisa, alguém que pega a linha e, e faz um crochê, né, alguma toalha bonita, é dono da toalha. Se Deus nos fez, nós somos dele. Mas os seus o rejeitaram. E apenas alguns o aceitaram, aceitaram a palavra. E foram resgatados e transformados. Por quê? Porque creram. O próprio texto diz isso. Quem são? Aqueles que creram e se tornaram filhos de Deus. Nós, todos nós que cremos no Senhor. Aqueles que pela fé são gerados de novo, ou regenerados, para usar uma palavra que a gente ouve bastante, né? Por Deus, nascem de novo, não da carne, não do sangue, mas do alto. Uma nova geração, uma nova família. E por isso é que são chamados filhos de Deus. Estes recebem a vida eterna, essa vida de natureza divina no seu espírito. Então, recapitulando essa partezinha, até Jesus, todos aqueles que proferiram a palavra fizeram isso sem que houvesse necessariamente um trabalho dessa palavra dentro do seu espírito, dentro do seu, no seu interior, né? E isso não afetou a palavra, os profetas, né? Já em Jesus, havia perfeita sintonia entre o divino e o humano. De sorte que a palavra se fez carne e isso também não afetou a palavra. O que ele fazia, o que ele falava e o que ele fazia, é, as pessoas olhavam e diziam, puxa, isso é de Deus. Certa vez, alguns homens disseram, olha, ele fala como quem tem autoridade e não como os escribas. Por quê? Porque os escribas falavam a palavra escrita, mas a vida deles não tinha sido transformada por essa palavra. Jesus falava e aquilo dava testemunho às suas obras, ele diz, as suas obras confirmavam a mensagem de amor e de salvação que estava escrito nos livros de Moisés e nos profetas. Estão me acompanhando até aí? Plano de Deus, perfeito, veio ao mundo, a palavra veio ao mundo, se fez carne, se fez homem. Agora vem a segunda parte do plano, que é resgatar a humanidade. Mas aí é um pouco diferente. Aí o trabalho é bem diferente. Por quê? Como fazer que os homens sejam iguais a Jesus como fazer que o homem que estava morto nos seus delitos e pecados pudesse anunciar a palavra sem macular a palavra será que aqueles três anos e pouquinho, três anos e meio ali que Jesus teve com os discípulos é, era suficiente para mudar a vida daqueles homens o que, que vocês acham mudou ou não mudou não, não mudou claro é, deixa eu dizer melhor, né? É, o, tudo que Jesus falou e fez naquele período com eles foi uma semente que lá adiante é, brotou e deu muito fruto e dá até hoje. Mas se tivesse parado ali apenas no tempo de Jesus com eles, o trabalho não estaria completo. Imagina se Jesus chegasse na última ceia né? e, e não fosse na ceia, fosse embora. Ou no monte da transfiguração, onde ele de fato poderia ter ido e depois mandasse um recadinho, né? Pedro, tu que sempre foi tão orgulhoso e achava que era o maior de todos, agora tu vai lavar os pés dos teus irmãos. E assim fosse dando, né? Judas, cuida melhor das finanças, distribui para os pobres, que era o que tu estava dizendo. Vocês acham que haveria um evangelho sendo pregado até hoje? Claro que não saíram da ceia onde Jesus falou, estava presente, anunciou a morte, e já não lembravam de mais nada, não conseguiram ficar uma hora acordado orando com Jesus. E quando veio a perseguição, ó, todos os valentes fugiram, só ficaram as mulheres. Na cruz estavam só as mulheres e João, que era o mais jovem, devia ser um adolescente. Se, se parasse ali, não estaria completa a obra do Senhor. O que, que faltava? Você sabe o que faltava. Faltava pagar o preço pelo pecado. Faltava o homem ser resgatado da escravidão do pecado. E para isso Jesus precisava subir à cruz. Não só ele subiu à cruz, morreu pelos nossos pecados, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou, e porque ele ressuscitou, ele tem a prova de que o Pai nos perdoou. Parece estranho, né? Mas é o que Paulo fala em Romanos 4, lá no finalzinho de cá, ele diz, ele nos perdoou pela sua morte e nos justificou por causa da sua ressurreição. Ou seja, quando ele ressurgiu, ele disse, olha, a morte foi vencida. E agora todos aqueles que crerem em mim, forem também lavados pelo meu sangue, vão ressuscitar como eu ressuscitei, não vão ficar presos na morte. Essa é a palavra de Jesus naquele momento. Então aí estava pronto o plano e tudo ia acontecer tranquilo. A nossa transformação seria automática, certo? Não, faltava algo mais. E não estou diminuindo, por favor, o que o Senhor fez. Eu estou dizendo que faltava alguma etapa a mais do plano de Deus. Lembra que o objetivo de Deus é que nós, enquanto criação de Deus enquanto seres humanos pudéssemos manifestar aquilo que é próprio de Deus e mesmo perdoados e restaurados ainda tínhamos e temos uma carne que precisa ser transformada a carne precisa ser transformada, melhor dizendo a carne está morta, né mas nós, no nosso interior a nossa alma precisa ser transformada para manifestar o que é de Deus e a forma disso acontecer, Jesus também disse aos discípulos naquela noite. Era o Espírito Santo, que precisava se mesclar, se misturar com o elemento humano, com o homem, para o transformar. Capítulo 14 de João, não precisa abrir, ele ele diz para os discípulos, olha, eu tô indo para casa do Pai, eu vou na frente de vocês, vou preparar lugar para vocês, é, e vou mostrar o caminho... Quando ele disse isso, os discípulos, Senhor, nos diz que caminho é esse. Mostra-nos o Pai. Havia muita confusão ainda na cabeça dos discípulos. E ele disse, ó, oh, o Pai e eu somos um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Versículo 6 do João 14, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sinal que o Pai e ele estavam no mesmo lugar. Versículo 9, quem vê a mim, vê o Pai. Versículo 10, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras, permanece em mim. E aí ele conclui dizendo algo tremendo, ele diz assim, fiquem tranquilos, porque eu vou pedir para o Pai e ele vos dará outro Consolador, da mesma natureza que eu, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito dá verdade o que é verdade? é a palavra é Cristo que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece vós o conheceis por quê? porque ele está convosco, ele estava ali o espírito da verdade estava ali mas aí ele diz assim e estará em vós dentro de vós se alguém me ama guardará a minha palavra porque eu e a palavra somos um e meu Pai o amará e viremos, no plural, para ele e faremos nele morada. Que tremendo isso que Jesus está falando. Nós estamos falando das oito verdades, né? Vocês notaram que aos pouquinhos a gente está chegando lá. Aí no, nos capítulos seguintes, Jesus continua falando da unidade entre ele e o Pai, só que agora ele nos inclui no círculo. Um círculo do qual nós estávamos proibidos de entrar por causa do pecado, separados. Mas Jesus diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. E vocês vão dar fruto da vida que há na videira. E, enfim, várias coisas ele fala, capítulo 14, 15, 16. Aí chega no 17, ele ora pelos discípulos e diz assim no versículo 14 de João 17. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E versículo 26: Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que amaste, com que me amaste, esteja neles e eu neles esteja. Jesus anunciou para os discípulos como seria o plano de transformação do homem para que o homem pudesse manifestar tudo o que é de Deus, assim como ele manifestava. Vocês lembram da figura do molde na resina, né? Foi fácil no caso de Jesus porque a, a resina é a líquida e se encaixou perfeitamente, sem nenhuma falha, aquilo que é divino. O humano se encaixou perfeitamente. E nós deveríamos fazer o mesmo, porém, nós somos de pedra. O pecado fez com que nós fôssemos transformados em uma pedra bruta. E a pedra não se encaixa no molde divino. Para isso nós temos o Espírito Santo. Porque essa pedra precisa ser lapidada por dentro. Tem que, tem que encaixar perfeitamente no molde. E o Espírito Santo é o que faz por dentro o molde para que nós manifestemos o que é de Deus. É por isso que Jesus disse, ele vai santificar vocês na verdade. O Espírito Santo lapida a nossa alma por dentro, conforme o molde da palavra, para que a santidade e todos os atributos próprios da palavra de Jesus, de Deus, sejam nossos também. Jesus ressuscitou, isso foi na, antes da crucificação, né? Ele morreu, ressuscitou, esteve com os discípulos, renovou essa promessa, porque disse, ó, não saiam daqui até que o Espírito Santo venha sobre vocês. E no dia de Pentecostes, isso de fato aconteceu. O Espírito Santo foi derramado, o Espírito da Verdade. O Santo Espírito de Cristo agora habitava o homem e começou um trabalho de transformação. Para que esse homem que era pecador, foi perdoado e agora estava justificado, pudesse também ser transformado conforme a Palavra. Lembram do propósito original que se perdeu com o pecado? Agora o homem de novo poderia ser conduzido para ser imagem e semelhança de Deus. Pelo trabalho do Espírito Santo no nosso íntimo, que nos transforma de acordo com a palavra. Amém? Até aqui a introdução. Como eu sei que vocês não estão com fome ainda, a gente pode ir mais um pouquinho, né? Mas eu precisava falar esse sobre essas verdades desse capítulo 1 de João, porque eu quero agora entrar em como isso acontece na nossa vida. E eu vou procurar não ser muito demorado. Mas a compreensão dessas verdades vai nos ajudar a entender o trabalho que o Espírito Santo faz dentro de nós, para que nós sejamos transformados, para que nós sejamos iguais ao Filho, ao Verbo, à Palavra. Em suma, irmãos, aquilo que aconteceu com Jesus precisa acontecer conosco. O verbo tem que se fazer carne em cada um de nós. A nossa carne tem que ser, eh, não a carne pecaminosa, né? mas aquilo que é humano em nós tem que se render, tem que se amoldar ao que é divino para que a glória do Senhor apareça. Por isso a nossa relação com a palavra, e esse é o tema lá que eu vou ministrar para os jovens, ela não pode ser na mesma base do Antigo Testamento. Esse não pode ser um livro apenas escrito para mim, que eu leio, acho bonito, posso até postar lá no Instagram, sei lá onde, né? Mas não transforma a minha vida. Ele tem que transformar a minha vida, tem que ser vivo. Antigamente a, a palavra não interferia na vida do homem nem era maculada por ela por causa dos pecados dos pensamentos é, mas agora isso vai ser diferente o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida para que aquilo que saia de nós não seja mais do homem, mas seja de Deus a luz do Senhor o perfume do Senhor né? o bom perfume de Cristo Paulo falou isso, né como é que vai tirar isso de um homem pecador? só pelo trabalho do Espírito Santo a palavra agora não é algo mais externo a nós ela está dentro de nós e vai fazer uma revolução tão tremenda, está fazendo né? se deixarmos o Espírito Santo fazer a obra que nós vamos manifestar essa palavra como o Senhor fez vocês imaginam um profeta do Antigo Testamento, falando que Paulo falou para os coríntios, por exemplo, no capítulo 7, ele diz assim, 1 Coríntios 7, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, se porém elas vier a separar-se, que não se case, o que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se da sua mulher. Aí olha o que ele diz no 12. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem irmã incrédula, ele continua falando e falando. Que autoridade tem o Paulo para dizer, ó, agora eu estou falando eu. Só que o Espírito Santo carimbou essa palavra e disse, isso é palavra de Deus. Por que que um homem agora poderia, que nem Jesus, dizer, olha, e nós fazemos isso, a gente acha que o Paulo fez alguma coisa errada, nós fazemos isso. Nós ministramos com nossos irmãos e dizemos, irmão, deixa eu te trazer uma palavra. Por que, que nós podemos fazer isso? Se fosse no Antigo Testamento, a gente ia dizer, só um pouquinho. E aí, Deus me disse isso. Né? Tá bem, ainda Deus pode usar esse método. Mas agora, Deus quer transformar o nosso interior e nós vamos transmitir uma palavra viva. Viva. Por que, que aconteceu isso com Paulo e acontece conosco? Porque a palavra entrou naquele homem... Fez uma revolução lá dentro. Olha, Paulo era não era fácil, hein? Paulo era complicado o assunto com ele. Mexeu lá dentro, quebrou o que tinha quebrar, lapidou, fez, aconteceu. Agora Paulo podia se encaixar no molde. E aquilo que ele falava era também palavra de Deus. Tem um texto no capítulo 5 de João. Em que Jesus repreende os fariseus, dizendo o seguinte: é, João 5:37 O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a Sua voz nem visto a Sua forma. Também não tendes a Sua palavra permanentemente em vós, porque não credes naquele a quem Ele enviou. Os fariseus, os escribas, sabiam tudo na sua cabeça. Mas no segundo, no momento seguinte, a vida deles não era de acordo com aquela palavra. Aí ele diz assim, examinai as escrituras, a palavra escrita, porque julgais ter nelas a vida eterna. E não estavam errados, porque são elas que testemunham, testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Uma afirmação forte de Jesus para aqueles homens, né? Porque eles estavam diante da palavra encarnada, mas não percebiam. Eles conheciam os textos de Moisés e tentavam obedecer, mas tudo sem vida. Irmãos, essa palavra também é para nós. Da mesma forma, a nossa relação com a palavra não pode ser apenas na base da palavra escrita. E nem a obediência feita com a força humana. Porque os judeus tentaram isso e não conseguiram agradar a Deus. Agora, eu não estou dizendo que nós não devemos ler a Bíblia. Por favor, pelo contrário. Eu também não estou dizendo que nós não precisamos obedecer. Porque às vezes a gente diz assim, bom, então a obediência não é importante? Então eu vou viver... Né? de qualquer jeito, flanando assim pra... e Deus vai me guiar para algum lugar, não, eu não estou dizendo isso o que eu estou dizendo é que essas coisas sem a presença do Espírito Santo transformando o meu interior não tem valor para Deus esse livro é um livro de natureza espiritual é por isso que tem grande oposição quando nós lemos a palavra né? e temos que ler mas por ser um livro espiritual, ele precisa do Espírito Santo para ser colocado dentro de nós. E esse é o único caminho pelo qual nós vamos ser transformados. Não é mais letra, é vida. Se for só letra, o que acontece? A letra mata. Mas quando entra o Espírito, o Espírito vive e fica. Está escrito isso. E é verdade. É o Espírito Santo que produz as mudanças, colocando a palavra viva no lugar de uma mente carnal. Paulo também falou isso, transformar-vos pela renovação da vossa mente. Sai a, palavra, a mente carnal e entra a mente de Cristo. Quem faz isso? É o Espírito Santo. A questão é como ele faz. E aí é que a coisa começa a apertar um pouquinho para o nosso lado. Lembram da figura da do martelo e, né, do... e da... esqueci o nome do outro instrumento, né? Que a espátula, sei lá, não sei como é que chama, né? Que o artista usa para fazer uma estátua, vai quebrando a pedra assim, né? O maior artista de todos, que é o Espírito Santo, vai fazer isso em nós. Oi? Formão, um formão. Obrigado, Paulo. E... E não é numa sala de aula, viu gente? Não é. É um, para quem faz homeschooling é mais ou menos como homeschooling. É todo dia. Acordou, já começa a ensinar, vai o dia inteiro em casa, na rua, onde for é lugar para ensinar. O Espírito Santo faz homeschooling conosco, viu? Ele pega a palavra e aplica nas situações da vida. E ele vai nos lapidando, ele vai lapidando essa pedra que somos nós conforme a palavra qual é o resultado? bom, se a palavra é vida é Jesus, é vida eterna é vida de natureza celestial e não terrena o que ela produz no homem vai ter o mesmo resultado é, tudo que Deus tudo que o Espírito Santo fizer em nós é celestial e não terreno é eterno e não temporal Por isso é que ele tem esse, precisa lapidar as nossas vidas. O que que o que o a palavra produz em nós, então, de forma prática? E aqui tem muitas coisas, mas eu queria citar duas ou três no máximo por causa do nosso tempo aqui. Primeira coisa que a palavra produz, e é importantíssimo que a gente entenda isso, porque senão pode ter efeito o contrário. à medida que eu conheço a palavra e que deixo o Espírito Santo trabalhar em mim, ela vai gerar humildade. Lembrem disso. Primeira coisa, para que ele cresça e eu diminua, foi o que disse o João Batista, né? A mesma coisa tem que acontecer conosco. Nós temos que diminuir. Como tudo é contrário, tudo que é de Deus é contrário que é da terra, o que parece que está diminuindo, na verdade, está Chegando mais perto de Deus. Mas aos olhos dos homens nós vamos nos humilhar. Foi o que Jesus fez. Lavou os pés dos discípulos. E ele disse, entre vós não é como no mundo. Porque aqui, quem é o maior, é o que serve. A palavra tem que produzir isso em nós. Essa semana nós estávamos lendo aqui no nosso reti, nosso, reti, nosso encontro semanal do presitério. 1 Timóteo. E, e eu li um texto que me chamou a atenção porque Paulo vai dando recomendações para Timóteo, é a primeira carta de Timóteo, capítulo 1, bem no iníciozinho, ele vai é, alertando algumas coisas para Timóteo, e lá no versículo 15, ele diz assim, 1 Timóteo 1,15, Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas... Por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, <coughs> perdão, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Está aí, está dito, né? É, se a gente. Não tem tempo agora, mas Paulo faz outras duas afirmações. Ele diz lá num outro livro que ele era o menor dos apóstolos. Isso foi bem, se for colocado cronologicamente, foi nessa ordem. Ele diz, eu sou o menor dos apóstolos. Mas menor dos apóstolos ainda é muito grande, convenhamos, né? No contexto da, da cristandade, daquela época da igreja, daquela época. Aí Deus foi se revelando para Paulo, o Espírito Santo foi lapidando. E algumas chicotadas depois, alguns naufrágios depois, ele diz assim, eu sou o menor dos santos. Bom, já diminuiu mais um pouco, mas ainda faltava um caminho aí. Depois de algumas prisões, e Paulo escreve isso no final da vida, ele já tinha ficado preso em Roma e ele diz, eu sou principal dos pecadores. Mas é interessante que ele fala isso num contexto, que ele está alertando o Timóteo de pessoas que se achavam mestres. Ele diz, olha Timóteo, tem uma turma aí que fala genealogia, que fala isso, que fala aquilo. Faz afirmações bombásticas assim, severas às vezes, né? Mas só causam confusão, divisão. Se acham mestres, mas na verdade eles não compreendem nem o que estão dizendo. E o compreender ali é no sentido, eles não experimentaram, não viveram o que estão falando. Aí ele diz assim no versículo 8, sabemos que a lei é boa... Se alguém se utiliza dela de modo legítimo, guarda essa expressão de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, ele vai dando uma lista de pecados, uma lista de pecados, até que ele diz, dos quais eu sou o principal. Se a palavra não nos conquistar e não nos transformar desse mesmo jeito o que vai sair de nós não é Cristo porque à medida que nós vemos as coisas melhorando a gente vai dizer puxa vida como eu tô Bom, hoje eu estou legal né botei uma roupinha jóia tomei banho emagreci um quilo não não é não é o meu caso mas a gente começa como dizem o, o agorizada começa a se achar então o Senhor precisa realmente nos humilhar. Para que eu entenda que eu sou pecador. E só a misericórdia de Deus é que pode permitir que eu fale dessa forma. Uma certa vez eu estava conversando com um irmão. E é um irmão que eu amo muito, gosto muito e cheio de Deus. Mas naquele assunto que nós estávamos conversando, naquele momento pelo menos... Ele começou a mostrar uma soberba assim, que eu estranhei, porque não é comum nele. E aquilo me incomodou assim, incomodou meu espírito. E não era comigo o problema, mas eu, eu, eu percebi que tinha ali alguma soberba. E enquanto ele falava, o Senhor me lembrou de Mateus 11, 29... Que diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. E o Senhor me disse, é aprendei de mim. Não fala nada, deixa que eu vou ensinar. E sabe irmãos que isso aconteceu comigo também. E eu queria compartilhar, acho que já falei tantas vezes isso mas não canso de falar. Como Deus trabalhou comigo para me mostrar que eu era e que eu sou pecador, né, e uma das áreas que o Senhor usou muito foi o trânsito, já, já dei esse exemplo aqui, quantas vezes, bom, eu, eu dirigi assim, e hoje a gente vê as pessoas enlouquecidas no trânsito, né? qualquer coisa é motivo de briga e tal, eu era assim, acreditem ou não, eu era assim, e aí Deus começou, o Espírito Santo pegou o formão, né, a talhadeira, da pedra a talhadeira, né, e começou a quebrar a pedra por dentro. Aí ele me colocava atrás de um caminhão lento, de preferência caminhão do lixo, que tem aquele cheirinho, né? E não tinha como passar, não tinha espaço para passar. E aí lá a carne brotando, né? Ou atrás de autoescola. É, eu acho que todo carro de autoescola tem um anjo para ensinar os, os discípulos de Jesus a serem mais mansos, né? E também não tinha como passar no carrinho da autoescola. Até que eu comecei a perceber que não, o problema não era o, o caminhão do lixo, a, a, o Fusco, a, a autoescola, o problema. Era eu. Eu era o problema. Era comigo o assunto. Era comigo que Deus estava querendo tratar. E aí eu disse, tá bom, Senhor. Se é comigo, então trabalha. Me ensina a ser Manso. Deus foi me dando algumas estratégias, é simples assim, toda vez que alguém pedisse para entrar, eu não podia acelerar o carro como normalmente eu fazia, não, deixa a pessoa entrar, era uma regra para mim, outra vez o Senhor me disse assim, ó, não buzina, não importa o que aconteça, não buzina, meu Deus do céu, aquilo era um... Mas o Espírito Santo foi me ensinando de forma muito prática, muito prática, foi lapidando a minha vida, é, para saber que eu preciso ser manso com o Senhor. Hoje isso não é mais problema. Não vou dizer que a carne não está lá, né? Eu evito horários de trânsito muito cheio, porque eu conheço a minha carne, e a palavra diz para fugir da impureza. E impureza não é só impureza sexual, é tudo que se mistura com o que é santo. Então, eu às seis horas da tarde, eu evito de dirigir, porque eu conheço a minha carne. Mas se eu precisar dirigir às seis horas da tarde, eu digo, Senhor, por favor, que Teu Espírito se manifeste, não eu. Outra vez, um, um colega de trabalho, que assim, ele era de um outro setor, mas na estrutura hierárquica, vamos dizer assim, da empresa, ele estava num degrau abaixo, né? da onde Do cargo que eu tinha. E ele me ligou e pediu uma coisa aí, mas ele foi assim meio ríspido, meio sei lá, não estava no, no, no dia certo, né? E, e eu comecei a ficar incomodado com aquilo, né? E, e aí entra a mente humana. E eu pensei, puxa, mas esse cara não sabe que ele é inferior, né? A gente não fala isso, mas a gente pensa essas coisas. E eu pensei assim, e lá num determinado momento da conversa por telefone a coisa foi ficando assim, foi ficando mais... A gente foi aumentando o nível da voz. E eu disse, cara, tu não sabe com quem tu tá falando? Tem um carteiraço nele, assim. E ele disse, não, não, tudo bem, desculpa, talvez passou. Aí eu fui tentar justificar isso para o Espírito Santo. Não, senhor, ele, o que ele pediu não tava certo, ele falou errado e tal. Aí o Espírito me disse assim, e tu sabe de quem tu tá falando? tu está representando aquele que foi para a cruz sem pecado nenhum não reclamou que direito tenho eu de falar assim com alguém de me achar superior a alguém Eu fui correndo lá pedir perdão para ele, porque eu sei que o, o menor prejuízo é o primeiro, né? Quanto mais tempo passa, fica pior. Mas, de fato, irmãos, eu estou usando esse exemplo para dizer o seguinte: Mateus 11, 29 se tornou vida para mim. Não é mais letra transformou o meu interior e me transforma ainda, não está pronto eu não estou pronto eu não sou igual a Jesus mas o Senhor está fazendo o seu trabalho e assim tem que fazer em cada um de nós a palavra nos faz mais humildes eu quero pelo menos falar mais um ponto se puderem esperar um pouquinho mais a outra coisa que a palavra faz, ela aumenta a nossa fé. Lucas 17, 3, Jesus diz assim: Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por sete vezes no dia pecar contra ti e sete vezes vier ter contigo dizendo, Eu estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé. Olha interessante essa palavra aqui, né? Porque a gente quando pensa em fé, associa fé a milagres. Se eu tenho fé, posso dizer para alguém que está doente, levanta e anda, é, enfim, qualquer coisa. E não está errado, a fé também é isso. É, o Senhor nos deu autoridade e Ele nos manda fazer isso, Ele nos manda orar pelos pelos impor as mãos sobre os infernos, ele nos manda orar por situações, ele nos manda ordenar que os, os demônios saiam, tudo isso está correto. Mas se eu fizer isso, eu fiz o que o Senhor mandou e fiz bem. Agora, sabe como é que esse bloco do livro de Lucas termina ali? Ele vai lá para o versículo 10, põe para nós ali o versículo 10 de Lucas 17... Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Essa semana, alguns irmãos viram, eu recebi de alguém um vídeo do Luciano Subirá, onde ele fala sobre consagração, e ele usa esse versículo para dizer, consagração é ir além do que o Senhor ordenou. Se eu fizer o que Jesus ordenou, tá bem. Não fiz nada mais do que obrigação, é a nossa expressão, né? Porque ele nos comprou, nós somos dele, ele nos fez, nos resgatou. Mas se eu quero ter uma vida consagrada, eu preciso ir além disso. E para isso eu preciso de fé. A palavra precisa transformar o meu interior, senão eu não vou além. Agora junta as duas partes, né? O texto que nós lemos sobre o perdão e sobre, e esse versículo aqui, o que que vocês percebem? Os discípulos estavam interessados no limite, até quando, o Senhor, eu devo perdoar? Sete, ou setenta vezes sete, no outro evangelho está, Jesus dá essa, esse número, né? Qual é o limite? O interesse dos discípulos é saber o seguinte, até onde eu posso ir que eu tenha recompensa. No fundo é isso. Quando nós obedecemos a lei no limite daquilo que está escrito, eu falo assim, bom, eu fiz, agora Deus vai me dar. Eu entreguei o dízimo, agora tem a promessa, Deus vai me suprir. Eu fiz aquilo. Sem nos dar conta, nós fazemos isso. Foi o irmão mais velho do filho pródigo que fez a mesma coisa. Trabalhou direitinho todos os dias para o pai. Todos os dias. Fez tudo o que o pai disse. Quando o pai chamou de volta o outro filho e perdoou e deu o um novilho preparado, cevado lá, aí eles: não, só um pouquinho. Mas, e o que eu fiz não conta? Nós podemos agir assim, obedecendo o Senhor, fazendo o que Ele quer mas quando a palavra entra e trabalha na nossa vida eu faço tudo o que o Senhor quer do mesmo jeito sem esperar recompensa eu entrego tudo até a recompensa Deus pode não me dar nada nessa vida mas como eu conheço Ele eu confio, eu amo o Senhor e isso é fé é conhecer, é amar o Senhor, confiar nele eu sei que Ele vai me dar a vida eterna a vida eterna com Ele esse é o trabalho do Espírito Santo desenvolvendo fé em nós uma outra experiência minha uma vez eu eu tinha sido é, vamos dizer assim, passado para trás né? No, no trabalho também numa situação em que a pessoa come, começou a vir e se aproximar e tal e na hora certa o cara entrou ali e, e ficou com aquilo que seria a minha recompensa, vamos dizer assim. Estou resumindo uma história longa. Aí eu estava chateado com aquilo, bravo, inclusive com Deus, né? Porque como é que deixou isso acontecer? Não dizia isso, mas lá no interior... Aliás, toda reclamação, viu? Toda reclamação no fundo, no fundo, é com o Senhor. Aí eu fui até o aeroporto receber uma pessoa do trabalho que estava vindo e que poderia... Para quem eu poderia pleitear uma mudança naquela situação toda? E eu estava pronto para falar, levar a minha causa. Aí estacionei o carro e faltava tempo, resolvi ler a Bíblia que estava no carro e abrir Salmo 37. Hoje foi falado o 34, que é meio parecido, né? Salmo 37. Aí olha o que diz o Salmo 37. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tem inveja dos que praticam a iniquidade... Pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, o mais ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandone o furor. Não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará, mas os mansos herdarão a terra. E terão alegria na abundância de paz. Bom, não precisa dizer que eu não fiz nada do que eu tinha programado, né? Eu cheguei a olhar para o lado e ver se Jesus não estava ali do lado, assim, lendo comigo. De tão forte que foi isso para mim. O Senhor ministrou diretamente comigo o Espírito Santo. E ali ele me deu um mapa do tesouro. É isso que eu queria, nesse ponto, compartilhar com vocês. Qual é o mapa do tesouro do Salmo 37? Versículo 5, entrega. Entrega. Seja justo ou não, entrega. Versículo 7, descansa. Versículo 8, deixa a ira até que chega no tesouro lá do versículo 11 que é alegria e abundância de paz mas tudo isso começa com confia versículo 3, confia e alimente-se da verdade alimente-se da verdade essa palavra é viva dentro de mim ela me alimenta desde aquele dia está completo o trabalho do Espírito Santo? acho que não mas está no caminho. Sabe, irmãos, às vezes a gente conversa com um, com outro, ouve, tenta ajudar. Irmãos que, que têm situações difíceis, que às vezes têm motivos reais para reclamar de outras pessoas, às vezes não têm. Mas mesmo que tenha, eu sempre digo a mesma coisa que eu estou dizendo para vocês. Entrega, descansa, não tira, não fica amargurado e vive em paz. Esse é o mapa do tesouro. Muitos dizem, sim, ok, eu, eu sei disso. Mas não fazem, não vivem. Ou andam um pouquinho e volta àquele ponto. É como se vivessem em círculos. Vivem em círculos, em círculos, um círculo vicioso, um círculo de morte, de prisão, que não produz vida, porque não entrega e não descansa no Senhor. Eu fico triste, ao mesmo tempo preocupado, porque qual é o nosso fundamento? Nós estamos falando da fé, da palavra, e de sermos transformados pela palavra. Por que, que nós falamos isso, mas não entregamos? Por que não descansamos? Por que, que o nosso interior é agitado e não consegue esperar o Senhor fazer? Nós temos que sair para fazer alguma coisa que Deus pode fazer. Provavelmente é porque nos falta a palavra... E o trabalho de lapidação do Espírito Santo. Façam isso rápido, irmãos. Hoje, hoje, se alguma coisa você tem que entregar, se alguma reclamação tu tem de alguém ou de qualquer situação da vida, entrega isso para o Senhor, descansa, confia nele e ele vai te dar paz. Domingo passado, eu acho que foi o Marcelo que compartilhou aqui, né? não foi dois domingos, não foi domingo passado. Tremenda palavra do Marcelo, ele falou de muitas coisas sobre os fins dos tempos, nós até podemos concordar ou discordar disso, daquilo sobre cronologia e tal, não importa. Mas o que ele falou no início, ou toda a palavra, né? a palavra dele como um todo, tinha uma nota, que é nos levar a ver o tempo que nós estamos vivendo e a seriedade, desse momento não, não há mais tempo para esperar se nós temos que encher a nossa vasilha com azeite é hoje quando disser ex o noivo não dá mais tempo não importa quando é o ex noivo mas quando vier essa voz não dá mais tempo bom teria ainda muita coisa para falar mas deixa para os jovens amanhã lá se alguém quiser ouça no youtube né mas eu queria realmente que nós é, fôssemos para casa e pensássemos né? toda vez que eu ver essa palavra, o verbo se fez carne que nós lembrássemos que essa palavra escrita, que deve estar encharcando a minha mente, sim, eu devo ler muito ela mas eu devo pedir com, com consciência de que nós somos imperfeitos e pecadores pedir para o Espírito Santo e abrir a porta para ele, dizendo, Senhor, trabalha aqui dentro. Que esses versículos que nós lemos e outros tantos que Deus vai dar para cada um... pro o Paulo foi salmo sal, sal 34, né, Paulo? Eu achei tremendo a experiência que tu deu. Depois o, o Ronaldo... Foi o Ronaldo? Não, o Abner. O Abner veio aqui e disse assim, es, esse salmo se pegou em mim. Acho que foi a expressão que ele usou, né? O que é isso? O que é isso? é o trabalho do Espírito Santo na vida de vocês, da mesma forma, vamos fazer isso, vamos olhar a palavra de uma forma nova, não como obrigação de, de texto que temos que ler, podemos ler muito, e é que bom que lemos muito, mas se lemos pouco num dia, vamos dizer, Senhor, só consegui ler, esse capítulo, alguns versículos, fala comigo nisso, pode ter certeza, se o teu coração está sincero com o Senhor, ele vai fazer, e quando ele fizer, não foge. Não chega para o lado, né? Dizendo, opa, está batendo o um martelo aqui. Não, deixa o Senhor trabalhar. Deixa ele trabalhar, porque o resultado é vida eterna. Amém? Amém. Senhor, eu quero, junto com meus irmãos aqui, mais uma vez confessar, Senhor, como somos tão diferentes de Ti. Ainda tão imperfeitos, Senhor mas nós não olhamos para isso Senhor, nós hoje queremos olhar para a tua palavra, para esse modelo perfeito, que não é só um modelo, mas é uma semente que foi colocada em nós e está trazendo frutos de vida na nossa vida Senhor, por favor que nada interrompa isso, eu estou lembrando agora daquela parábola, Senhor, que diz que os espinhos, as preocupações da vida, as coisas, podem nos tornar infrutíferos. Por favor, Senhor, arranca o que tem que arrancar. Tira qualquer preocupação dessa vida que está impedindo, seja ela lícita ou não, Senhor. Tira, por favor, que a nossa vida seja frutífera, que essa palavra que foi colocada em nós seja usada agora pelo Teu Espírito Santo, para nos transformar e nos fazer iguais a Ti, Senhor. Eu te peço isso para mim, te peço isso para minha casa, peço isso para os meus irmãos, que todos aqui, sem exceção, é, façam isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.